దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము మరి అంతరార్థాలు వేదవ్యాసుల వారు సమకాయ శిరోగ్రీవం అన్నప్పుడు కాయము ద్వారా చేయబడే కర్మలని శిరస్సులో అంటే తలలో ఉండే తలపులని గ్రీవం అంటే కంఠము కంఠంలోంచి ఉత్పన్నమయ్యే వాకులని వీముడిని సమం చేయమని చెప్పాడు అది అంతరార్థం ప్రతిదానికి ఒక పదానికి ఒక పద ప్రయోగానికి ఒక బహిరార్థం ఉంటుంది ఒక అంతరార్థం ఉంటుంది అంతరార్థము పండితులు అయిన వాళ్ళకే అర్థము గ్రాహ్యము అంతరార్థము పాపనులకి గ్రాహ్యము కాదు కనుక ఎప్పుడైతే భగవద్గీత ద్వారా వేదవ్యాసుల వారు సమహ కాయ శిరోగ్రీవం అని ఒక పద ప్రయోగం చేసినప్పుడు పండితులు కాని పామరులు ధ్యాన యోగం తెలి తెలియని వారు కేవలం సంస్కృతము మటుకే తెలిసిన వారు భాషా పరిజ్ఞానం మాత్రమే ఉండిన వాళ్ళు యోగ సిద్ధి పొందని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ యొక్క బహిర్ అర్థమే తెలుసు బహిరర్థం ఏమిటి ఈ యొక్క మొండెము తల మెడ మూడు స్ట్రేట్గా పెట్టాలి అని అది బహిరార్థం కానీ అంతరార్థం అది కాదు సుమా అంతరార్థం ఏంటంటే త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి అని దాని యొక్క అర్థం సమ కాయ శిరోగ్రీవం అంటే మనస వాచ కర్మణ ఏకంగా ఉండాలి జీవితం ఏది ఆలోచిస్తున్నామో అదే మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడుతున్నామో అదే చేయాలి ఏది చేస్తున్నామో దాని గురించే మాట్లాడాలి దాని గురించే ఆలోచించాలి ఇది సమకాయ శిరోగ్రీవం అంటే అర్థం పండితులకు తెలుసు ఇంకా ఎన్నో ఉదాహరణలు మనం ఇచ్చుకోవచ్చు పండితులకి పామరులకి ఉన్న తేడా అంటే అంతరార్థం చూడగలిగిన వాళ్ళకి కేవలం బహిరార్థంలోనే కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళకి ఉదాహరణకు దశరథుడు అయోధ్యను పరిపాలించను అని ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకుందాం ఇక్కడ ఎవడు దశరథుడు అయోధ్య ఏమిటి పరిపాలించడం ఏమిటి దశ రథుడు దశ అంటే పది రథులు రథుడు అంటే రథాలు కలిగిన వాడు దశ రథుడు అయోధ్యను అయోధ్య యోధ్య అంటే యుద్ధం చేత జయింపబడేది యోధ్య అయోధ్య అంటే యుద్ధము చేత కూడా జయింపబడనిది చూశారు అంటే ఈ శరీరాన్ని ఏమంటారంటే అయోధ్య అంటారు ఎప్పటికో అప్పటికీ ఇది నాశనం చెందవలసిందే క్షీర్యతే ఇది శరీర అంటే క్షీణిస్తుంది కనుక ఇది శరీరము అన్నారు దహ్యతే ఇది దేహ అంటే ఇది దహింపబడవలసిందే కనుక దీన్ని దేహము అన్నారు ఇది యోధ్య యోధ్య కానిది యుద్ధం చేత ఎంత చేసినా కూడా నువ్వు ఏదో ఒక రోజు ఇది నాశనం కావాల్సిందే కనుక నువ్వు యుద్ధం చేత నువ్వు జయింప దగిన వస్తువు అయితే జయింపగలిగిన వస్తువు అయితే దాన్ని యోధ్య అంటారు యుద్ధం చేత కూడా నువ్వు జయింపబడని వస్తువుని అయోధ్య అంటారు శరీరం అయోధ్యానికి ప్రతీక మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క శరీరంలో ఒకడు పరిపాలిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఈ వేలు ఇలా తిప్పాను ఈ వేలు ఎవరి అధీనంలో ఉంది నా అధీనంలో ఉంది ఈ ఈ పిడికల్ని మూయాలంటే నేను మూస్తున్నాను తెరుచుకోవాలంటే తెరుచుకోబడి ఇది తనంతట తాను మూసుకోదు తనంతట తాను తెరుచుకోదు 
నా నోట్లోంచి వాక్కులు వస్తున్నాయంటే నేను వాటిని పలికిస్తున్నాను ఈ పెదవులు తమంతటా తాము పలకటం లేదు ఒక రథం వెళ్తోంది ఒక కారు వెళ్తోంది బయట నుంచి మనకి కార్ డ్రైవర్ కనిపించాడు కానీ కారు వెళ్తోంది కారు ఎట్టెళ్తోంది అది డ్రైవర్ యొక్క ఇష్టం ఈ నా చెయ్యి ఎవరు తిప్పుతున్నాడు నా యొక్క ఇష్టం వీడెవడు వాడి పేరు జీవుడు కారు బయట నుంచి చూస్తాం వెళ్తోంది అని వెళ్తోంది మనకి డ్రైవర్ కనపడ్డు అంటే అర్థం కారే వెళ్తోందా డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడా కారు వెళ్ళటం లేదు డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడు డ్రైవర్ కారుని తీసుకెళ్తున్నాడు తన ఇష్టారాజ్యాన్ని అక్కడ వెళ్తున్నాడు ఇలా అంటే ఇలా వెళ్తుంది స్టీరింగ్ ఇటుకెత్తి ఇలా వెళ్తుంది ఈ వేది ఇలాంటి ఇలా అవుతుంది ఈ శరీరంలో జీవుడు ఉన్నాడు పరిపాలిస్తున్నాడు ఈ శరీరాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు చూసారా దశరథుడు అయోధ్యను పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే ఈ అయోధ్య అన్నది ఈ యొక్క దేహం నక శిక పర్యంతం ద ఫిజికల్ బాడీ అన్నమయ కోశము అందులో జీవుడు ప్రతిష్టాపన చేస్తున్నాడు రాజు ఈ జీవుడు దశరథుడు అంటే దశ అంటే పది రథుడు అంటే రథాలు కలిగిన వాడు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు కలిగిన జీవుడు చూసారు అంటే ఇవన్నీ మనకు తెలియదు మనం చిన్నప్పటి రామాయణం చదువుతున్నాం దశరథుడు ముగ్గురు భార్యలు అయోధ్య లంక రావణుడు విభీషణుడు ఇవన్నీ మనకి ఒక చక్కటి కథ విన్నాం మనం అందులో పెరిగాం మన కణకణాల్లో అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ దాని అంతరార్థం తెలియక వంచితులమై ఉన్నాం వయసు పెరిగింది కానీ బుద్ధి వికసించలేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కనుక అంతరార్థము తెలుసుకోవాలి బహిరార్థము తెలుసుకునే ఉన్నాం ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలతో ఐదు కర్మేంద్రియాలతో ఈ జీవుడు అంటే ఆత్మ అనే ఒక పదార్థము ఈ శరీరంలో రాజ్యం ఏలుతున్నది పరిపాలిస్తున్నది దేహము వేరే దేహి వేరే శరీరం వేరే ఆత్మ వేరే రథము వేరే రథికుడు వేరే ఇది తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత ఈ రథమునే నేను ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటే భావనాక్షేత్రము వాక్క్షేత్రము భా మరి చేష్టాక్షేత్రము ఇంకో విధంగా పోతుంది అస్తవ్యస్తంగా పోతుంది నేను ఈ రథికుడిని ఈ రథ చోదకుడిని డ్రైవర్ని అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన జీవితం వేరేగా ఉంటుంది పంటలు పండించుకుంటాం నిత్య కళ్యాణము పచ్చతోరణముగా ఉంటుంది మనము సత్యము తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమిటి సత్యము ఈ దేహము వేరే నేను వేరే మేను వేరే నేను వేరే ఈ మేనులో మనం పరిపాలిస్తున్నాం మేనుని పరిపాలిస్తున్నాం మేనులో ఉండి మేనును పరిపాలిస్తున్నాం రథములో ఉండి రథమును మనం డైరెక్ట్ చేస్తున్నాం కారులో కూర్చుని కారుని మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాం నేను కారు కాదు సో సమకాయ శిరోగ్రీవం అన్నప్పుడు ఆ వేదవ్యాసుడి మనసులో ఏముంది కాయం ద్వారా కర్మలు చేస్తాం కంఠము ద్వారా వాక్కులు పలుకుతాం తలలో తలపులు ఉంటాయి అంటే తలపులు వాక్కులు మన చేష్టలు సమహా అంటే ఏకం చేయాలి తేడా ఉండకూడదు మన వాక్కుల్లో ఆలోచనలో ఆలోచనలో వాక్కుల్లో కర్మల్లో తేడాలు ఉండకూడదు సమహా సమహ కాయ శిరో గ్రీవం త్రికరణ శుద్ధి ధ్యానము చేయడం ద్వారా అభ్యాసం ద్వారా 
మనం శ్రీకరణ శుద్ధిలో ఎప్పటికప్పుడు మనం ముందు వెళ్తూ ఉంటాం త్రీకరణ శుద్ధి ద్వారా ధ్యానంలోకి వస్తాము ధ్యానం ద్వారా త్రీకరణ శుద్ధి మరింత శుద్ధీకరణం జరుగుతూ ఉంటుంది పరిపూర్ణంగా శుద్ధీకరణం జరిగిన తర్వాత అందులో ఇంకా సిద్ధీకరణం వస్తుంది శుద్ధియే లేకపోతే సిద్ధి ఎక్కడిది సిద్ధి అంటే సక్సెస్ మన జీవితంలో సక్సెస్ గాంధీజీ ఏమనుకున్నారో ఆయన సాధించారు అంటే సక్సెస్ సిద్ధ పురుషుడు మనం ఏది అనుకుంటే అది జరగాలి అక్కడ అది జరగడం కళ్యాణం జరగాలి అందరికీ మంచి జరగాలి హిట్లర్ ఏది అనుకున్నాడో అది జరిగింది కానీ అది అకళ్యాణం మరణహోమం దాన్ని ఎవరు హర్షించరు దానికి కూడాను శుద్ధీకరణ లక్ష్యశుద్ధి ఇవన్నీ ఉండాలి కానీ అవి హర్షించదగినవి కావు లోక వినాశకారమైనవి తపస్సు ద్వారా ఎంతోమంది రాక్షసులు ఎన్నో శక్తులు సంపాదించారు ఎన్నో సిద్ధులు సంపాదించారు అంటే ఈ తపస్సు అనేది ఆ యొక్క లక్ష్య శుద్ధిని చేకూర్చే లక్ష్య సిద్ధిని చేకూరుతుంది కానీ అవి కళ్యాణకారకంగా ఉండాలి ఇతరులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలి అందరినీ నాశనం చేసేవిగా ఉండకూడదు మన లక్ష్య శుద్ధి ఉండాలి లక్ష్యమేమిటి అందరికీ బాగు జరగాలి నా వల్ల నాకు బాగు జరగాలి అంతేకాకుండా నా వల్ల అందరికీ సకల ప్రాణికోటికి బాగు జరగాలి మైడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా వల్ల బాగు జరగాలి అన్న ఆ యొక్క లక్ష్యమే ఆధ్యాత్మికత అదే మోక్షదాయకము అదే ధర్మము అదే ఇహలోకంలో కూడాను మనకు అర్థాన్ని ప్రసాదించేది మన చక్కటి కనీస కోరికలు అనాయాసంగా సునాయాసంగా తీర్చేది ఆ ధర్మము సమకాయ శిరోగ్రీవం అన్నప్పుడు ఈ శరీరానికి సంబంధించిన మాటలు కావవి అవి మనస్సుకు వాక్కు చేష్టకు సంబంధించిన మాటలు కనుక మనం హాయిగా కూర్చొని స్థిర సుఖం ఆసనం అన్నాడు పతంజలి అంటే యోగ సూత్రాల్లో మన ఆసనము అంటే మనం తీసుకున్న ఈ యొక్క సిట్టింగ్ పాస్చర్ ఉందే అది స్థిరంగా ఉండాలి కింద కూర్చోవచ్చు నేల మీద కూర్చోవచ్చు కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు సోఫాలో కూర్చోవచ్చు గోడకు నానుకొని కూర్చోవచ్చు హాయిగా కూర్చోవాలి మనం కూర్చోవడం అనేది ఆసనం అనేది స్థిరంగా ఉండాలి తర్వాత సుఖదాయకంగా ఉండాలి ఎవరైనా బాగా హఠయోగ సాధన చేసిన వాళ్ళు ఇలా తిన్నగా కూర్చోవాలంటే వాళ్ళు కూర్చోగలరు వాళ్ళకి అది హాయిగా ఉంటుంది ఎవరికి ఏది హాయిగా ఉంటే అది స్వీకరించాలి నా మటుకు నాకు ఇలా కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది అంటే హాయిగా తీసుకుని ఇలా చేతులు చేతులు పెట్టుకుని రేళ్ళలో రేళ్ళు పెట్టుకుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని మన ఏం చేయాలంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచాలి వెరీ ఈజీ నో ప్రాబ్లం వాట్సో ఎవర్ నోటితో ఏది ఉచ్చరించకూడదు మనకి రకరకాల మంత్రాలు ఉన్నాయి మంత్రశాస్త్రం వేరే ధ్యానశాస్త్రం వేరే ధ్యానశాస్త్రంలో మంత్రములు ఉండవు ధ్యానశాస్త్రంలో మనం ఏమవుతామంటే హాయిగా కూర్చుని ఈ కళ్ళు రెండు మూసుకుని మన శ్వాసతో మనం కూడి ఉంటాం మనస్సు శ్వాస ద్వారా ఏకీకృతం చెంది శుద్ధీకరణం చెంది సిద్ధీకరణం చెంది ఈ మనస్సు ఈ శ్వాసతో ఎప్పుడు కూడాను అనుసంధానితమై ఉండాలి అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యాస ఇక్కడ ఉంది శ్వాస ఇక్కడ ఉంది మన ధ్యాస కళ్ళు రెండు మూసుకుని ఆఫీస్లో కూర్చుని ఇంట్లో పెళ్ళామేం చేస్తుంది మొగుడేం చేస్తున్నాడు పిల్లలేం చేస్తున్నాడంటే అంటే శరీరం ఒక చోట మనసు ఇంకొక చోట రైట్ అలా కాకుండా శరీరం ఎక్కడుందో మనసు అక్కడే ఉండాలి 
ఈ శరీరం ఇక్కడ ఉంది నా మనసు మన నా ఇంట్లో ఉండకూడదు అమెరికా పోకూడదు రష్యా పోకూడదు ఇప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను నా మనసు కూడా కళ్ళు మూసుకోవాలి నా మనసు కూడా నిశ్చలమైపోవాలి నా శరీరం నిశ్చలమైపోయింది నా మనసు కూడా నిశ్చలమైపోవాలి ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంటే దాన్ని ఏమంటే వియోగం ఈ శరీరంతో మనసు కూడా ఉంటే అది సంయోగం యోగం అంటే కలయిక దేని కలయిక శరీరానికి మనసుకి కలయిక శరీరంలో ఉండే శ్వాసకు మనసుకు కలయిక అది ఆ కలయిక తెగిపోయి మనసు పరిపర పరిపరి విధాల పోతుంటే నానా విధాల పోతుంటే ఎక్కడెక్కడికో పోతుంటే ఈ ఎల్లాహం అనవసరంగా పోతుంది శరీరం ఇంట్లో ఉండి మనసు ఆఫీస్లో ఉంటే ఆఫీస్ పని జరుగుతుందా ఆఫీస్లో శరీరం ఉన్నప్పుడు మనసు ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ పని జరుగుతుందా జరగదు శరీరము మనసు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి రెండు కలిసి ఉండాలి కనుక సమకాయ శరీరగ్రహం అంటే మన చేష్టలు మన మనసు మన వాకులు అన్నీ ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలి ఆఫీస్లో శరీరం ఉన్నప్పుడు ఆఫీసు మాటలే మాట్లాడాలి ఆఫీస్ ఆలోచనలు ఆలోచించాలి ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఇంటి గురించే మాట్లాడాలి ఇంటి గురించి ఆలోచించాలి దీనంతా కూడాను ఒక గొప్ప యోగం సమన్వయ యోగం ఏకీకరణ యోగం త్రికరణ శుద్ధి యోగం సిన్సియరిటీ యోగం యూ మస్ట్ బి సిన్సియర్ అని వాడేవారు యూ డూ సిన్సియరిటీ లేకపోతే కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ సిన్సియరిటీ అనేది త్రికరణ శుద్ధి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని పేరే సమకాయ శిరోగ్రీవం అని మనం తెలుసుకున్నాము మనము దశరథుడు అయోధ్యని పరిపాలించను అంటే తెలుసుకున్నాము దశరథుడు అంటే ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలతో కూడుకొని ఉన్న జీవుడు అయోధ్య అంటే శరీరం అలాగే దశరథుడికి ముగ్గురు భార్యలను చెప్పారు కాయిక కౌశల్య సుమిత్ర ప్రతి దాంట్లోనూ అర్థం ఉంది అంతరార్థం ఉంది కాయిక అంటే కాయంతో ఏకం అంటే తమోగుణం కౌశల్య అంటే కుశలం వెల్ఫేర్తో కూడుకున్నది అది సాత్వికం సుమిత్ర అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండి రెండింటితోనూ మిత్రత్వం చేసేది రజోగుణం సుమిత్ర కైక అంటే అది తమోగుణము కాయముతో ఏకం కౌశల్య అంటే కుశలంతో కూడుకుని ఉన్నది కౌశల్య ఎఫిషియన్సీతో వెల్ఫేర్ కుశలమా అంతా కుశలమా అంటే అంతా ఓకేనా బాగానే ఉన్నావా కుశలము కౌశల్య అంటే ఆ యొక్క వెల్ఫేర్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్ గుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సాత్విక సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండి సుమిత్ర అంటే ఈ రెండింటితోనూ మిత్రత్వం అంటే ఇటు తమోగుణంతోనూ అటు సాత్వికణంతో ఉండి మధ్యలో ఉండేది రజోగుణము దాని పేరు సుమిత్ర అంటే ఈ జీవుడికి ఈ మూడు గుణాలు ఉంటాయి మొట్టమొదటి మానవ జన్మల్లో తమోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది తదుపరి మానవ జన్మల్లో రజోగుణంగా ఉంటాము ఆ తర్వాత మరి సాత్వికములో ప్రవేశిస్తాము ఆ తర్వాత మరి శుద్ధ సాత్వికములు అవుతాము ఆ తర్వాత మరి విశేషమైన ధ్యాన సంపద ద్వారా ధ్యాన అభ్యాసం ద్వారా ఆత్మజ్ఞాన విశేషం ద్వారా నిర్గుణమవుతాం అంటే ఈ యొక్క పరిణామ క్రమంలో తమోగుణ ప్రధానిగా ప్రారంభమై రజోగుణ ప్రధానిగా ముందుకు పోయి సాత్విక గుణ ప్రధానిగా పరిణామం చెంది శుద్ధ సాత్వికుడుగా మారి నిర్గుణిగా మారుతాడు ఇది 
ప్రతి జీవి యొక్క పరిణామ క్రమం ద ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సోల్ చార్ల్స్ డార్విను ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ చెప్పాడు కానీ మనం ఫార్మ్ కాదుగా దేహం కాదుగా మనం దేహి కదా ఈ దేహికి కూడాను ఒక గుణ సంపద ఉంటుంది ఒక ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సోల్ ఉంటుంది ఒక ఆత్మ యొక్క పరిణామ క్రమం ఉంటుంది అందులో తమోగుణ ప్రాధి ప్రధానిగా ప్రారంభమై రజోగుణ ప్రధానిగా ఎదిగి ఆ తర్వాత సాత్విక గుణ ప్రధానిగా మారి శుద్ధ సాత్వికుడిగా అయ్యి నిర్గుణులు అవుతాడు ఇది పరిణామ క్రమం దానికోసం ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల జన్మలు మనం తీసుకుంటాం బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుధుర్లభ బహునాం జన్మనాం అంతే అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే ఒకనొక జ్ఞానవంతుడు మాం అంటే తనంతాను మాం అంటే ఎప్పుడు భగవద్గీతలో ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టుకోవాలి మాం అంటే అక్కడ వేదవ్యాసుడు కాదు కృష్ణుడు కాదు ఎవరు కాదు మాం అంటే ఎవరికి వారు అని అర్థం అంటే అయిన్ ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఒకనొక జ్ఞానవంతుడు జ్ఞానశ్రేష్ఠుడు తను తాను తెలుసుకుంటాడు అంటే తాను దేహము కాదు తాను దేహిని అని తెలుసుకుంటాడు రథము కాదు రధికుడు అని తెలుసుకుంటాడు వాసుదేవ సర్వమతి వాసుదేవ అంటే ఆత్మ పదార్థం వసు అంటే పదార్థం వాసు అంటే పదార్థంలో ఉండేవాడు అంటే ఈ ఆత్మ పదార్థమే సర్వము ఇది వాసుదేవ సర్వం ఇది స మహాత్మ అలాంటి మహాత్ముడు దొరకడము దుర్లభము సుదుర్లభ ఒకనొక ఆత్మజ్ఞాన్ని మనం దొరికించుకోవడం కష్టం మనకి దొరకడం కష్టం కనుక అలా దొరికినప్పుడు ఆ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం దగ్గర మనం అంతా ఆత్మజ్ఞాన విశేషాలు నేర్చుకోవాలి ఆత్మజ్ఞాన కీలకాలు నేర్చుకోవాలి ఆత్మజ్ఞాన సూక్తులు సూత్రాలు అన్నీ తెలుసుకోవాలి దాని పేరేంటంటే సజ్జన సాంగత్యము సత్యం తెలుసుకున్న జనులతో సాంగత్యము ఎన్నో జన్మలు మనకి ఉన్నాయి బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుధుర్లభ మనమందరము వసుదేవుళ్ళము అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్న దేవుళ్ళము కానీ అది మనం అవగతం చేసుకున్నప్పుడు అది మనం అనుభవించినప్పుడు మనం వాసుదేవులం అవుతాం అంటే బిఫోర్ ఎన్లైట్మెంట్ వీఆర్ ఆల్ వసుదేవ ఆఫ్టర్ ఎన్లైట్మెంట్ వే బికమ్ వాసుదేవ అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకుంటాం అహం దేహోస్మి అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం వసుదేవుళ్ళము అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం వాసుదేవుళ్ళము నేనే అన్ని చోట్ల ఉన్నాను వాసుదేవ సర్వమితి నేనే అన్ని చోట్ల ఉన్నాను అని అది ప్రతి ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్కి అది అనుభవం ఈ అనుభవం ఎక్కడి చూస్తుంది అంటే ధ్యానంలోంచి వస్తుంది చెట్టు మీద పండు అంటే అది మన అనుభవం కాదు ఆ చెట్టు మీద పండు మన నోట్లోకి పోయి మనం ఇక్కడికి పోతే దాని రుచిని మనం ఆస్వాదిస్తే అది మనకి అనుభవం పుస్తకాలు చూస్తాము భగవద్గీతలు చూస్తాము ఆత్మ ఆత్మ దేహం వేరే ఆత్మ వేరే అని అది అది చెట్టు మీద ఉన్న పండును చూసినట్టు అది మన అనుభవంలోకి రావాలి దాని పేరు ధ్యానం ఎప్పుడైతే మనం వసుదేవుళ్ళం కాదు మానవ మాతృలం కాదు మనము సర్వాత్మ స్వరూపులము మనం మనం ఒక పరమాత్మలో తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడు పరమాత్మలో అవుతాం మనం మహాత్మలం అవుతాం గొప్ప ఆత్మలం అవుతాం 
మీడియా ఫ్రెండ్స్ దానికి మదనం చేయాలి క్షీరసాగర మదనం చేయాలి ఎంతో నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాల్సిన తప్పన ఉండాలి సిన్సిరిటీ ఉండాలి త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి తర్వాత అభ్యాసం చేయాలి అప్పుడు త్రికరణ సిద్ధి జరుగుతుంది త్రికరణ అశుద్ధి ఉంది తర్వాత త్రికరణ శుద్ధి ఉంది త్రికరణ సిద్ధి ఉంది అశుద్ధి నుంచి శుద్ధీకరణము శుద్ధీకరణం నుంచి సిద్ధీకరణము ఇదంతా ధ్యాన అభ్యాసము ఇదంతా ఆధ్యాత్మికత సజ్జన సాంగత్యము స్వాధ్యాయము మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి మనిషిలో ఆధ్యాత్మికత ఉండి తీరాలి ప్రతిరోజు ఉండి తీరాలి ముసలి వయసులో కాటికి కాళ్ళు చాపుకున్నప్పుడు కాదు స్వామి ధ్యానము ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిన్సియరిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్వాధ్యాయము ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతరార్థము తెలుసుకున్న పండితుల దగ్గర నుంచి అంతరార్థం తెలుసుకోవడము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దశరథుడు అయోధ్యని పరిపాలించనన్నా అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి దశరథుడికి ముగ్గురు భార్యలన్నా అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి సమకాయ శిరోగ్రీవం అన్న అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి ప్రతి దానికి అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి విష్ణువుని శేష శయనుడు అంటాం అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ శేష శయనుడు అంటే ఆదిశేషుడు అంటే ఒక గొప్ప పాము మీద పడుకున్నాడు శయనంలో ఉన్నవాడు ఎవరైనా పాము మీద పడుకుంటారా అంటే అక్కడ భావం ఏమిటి పాము అంటే అది కాలంకి సంబంధించింది కాలసర్పము అన్నారు కాలసర్పము టైం కాన్షియస్నెస్ మనం టైం కాన్షియస్నెస్లో ఉంటే నాకు ఇన్ని ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు అని ఆ టైం సెన్స్లో ఉంటే మనం ఆదిశేషుల్లో ఉన్నవాళ్ళం మనం వాటి కడుపులో ఉన్నవాళ్ళం ఆదిశేషుని బయట ఉన్నవాళ్ళం కాదు టైం అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఉంటే నేను శరీరం అనుకుంటే టైం కాన్సెప్ట్లో ఉంటాం నేను ఆత్మ అనుకుంటే మనం శేష శయనులం వ్యాల్ విష్ణుస్ విష్ణు అంటే సర్వత్రా ఉన్నవాడు వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఆత్మ ఎప్పుడు వ్యాపించి ఉన్నది మనకు తెలియదు మన ఆత్మ గురించి మనకు తెలియదే తెలియదు మనం కేవలం నఖ శిఖ పర్యంతము గోరు దగ్గర నఖం అంటే గోరు శిఖం అంటే జుట్టు నఖ శిఖ పర్యంతం అనుకుంటాము కానీ మనం విష్ణులము ఎవరివేర్ వ్యార్ అలాంటి వాడు ఒక ఆదిశేషుడి మీద హాయిగా పడుకున్నాడు అంటే టైం అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటికి వచ్చి అందులో హాయిగా ఉన్నవాడు చూసారా అంటే శేష శయనుడు అంటే ప్రతి ఆ ఆత్మజ్ఞాని ఒకనొక శేష శయనుడు ఇలా ఎన్నో 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 అంతరార్థాలతో కూడుకున్న మహా వాంగ్మయము ఆధ్యాత్మిక వాంగ్మయము మన దగ్గర ఉంది అయితే అర్థం చేసుకోకపోతే లాభం లేదు బహిరార్థంలోనే ఉంటే ఫలితము శూన్యం అంతరార్థం తెలుసుకుంటే ఫలితము అసామాన్యం ఎక్కడెక్కడో విస్తరించి ఉంటుంది మన ఫల మన ఫలం మీడియా ఫ్రెండ్స్ అంతరార్థంలో జీవిద్దాము ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను సమకాయ శిరోగ్రీవం అంటే కాయ కర్మలు శిరంలో ఉన్న తలలో ఉన్న తలపులు కంఠంలోంచి ఉత్పన్నమయ్యే వాకులు ఎప్పుడు కూడా ఏకంగా ఉండాలి సిన్సియరిటీ బ్రీడ్స్ సీరియస్నెస్ సీరియస్నెస్ బ్రీడ్స్ ఎన్లాట్మెంట్ ఇది చైనా దేశంలో ఒక గొప్ప జ్ఞాన సూక్తి సిన్సియరిటీ సీరియస్నెస్ 
ఎన్లైటన్మెంట్ నువ్వు సిన్సియరిటీగా లేకపోతే నువ్వు త్రికరణ శుద్ధిగా లేకపోతే నువ్వు నీకు ఆ సీరియస్నెస్ రాదు ఒక ఒక తపస్సు నీ వల్ల సాధ్యం కాదు ఆ తపస్సు వల్లనే నీకు ఆ ఫలం పొందుతావు తపస్సు అంటే సీరియస్నెస్ సంగీత తపస్సు అంటే ఏమిటి ఆ సంగీతంలో ప్రతిరోజు ఆ సాధన చేస్తుంటాడు తపస్సు చేస్తుంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సంగీత ఆ సరస్వతి సాక్షాత్కరిస్తుంది ధ్యానంలో తపస్సు చేస్తాం మనం సీరియస్గా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం సమయం దొరికినప్పుడు అలా ధ్యానం చేస్తాం పని ఉంటే పని చూసుకోవాలి పని లేకపోతే పని లేని పనికి మాలిన సొళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకోకుండా పనికి వచ్చే ధ్యాన సాధించాలి నెవర్ ఎవర్ వేస్ట్ యువర్ టైం సమయాన్ని వృధా చేసేవాడు మూర్ఖ ఆత్మ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేవాడు విఘ్న ఆత్మ విఘ్నుడు వివేకంతో ఉన్నవాడు సమయాన్ని వ్యర్థం చేసేవాడు అవివేకే కదా ప్రతి క్షణాన్ని ఉపయోగపరుచుకునేవాడు విఘ్నుడే కదా ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు రోడ్డు మీద ఈ మూర్ఖుడు అక్కడ పోయి మూడు గంటల సేపు ఉంటాడు వాడు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు విఘ్నత లేదు మూర్ఖత ఉంది వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు వాళ్ళకే వదిలిపెట్టేసి మన పని మనం చూసుకోవడము వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని అడిగితే మనకి కెపాసిటీ ఉంటే క్షమత ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అది వేరే మాట కానీ మనం పోయి పనికి మాలిన కబుర్లు వినడము పనికి మాలిన చేష్టలు చేయడము అది మూర్ఖత యొక్క లక్షణం మూర్ఖులు అవిఘ్నులు వాళ్ళు ముందుకు పోలేదు చతికిల పడుతూ ఉంటారు కనుక మన సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా సమయాన్ని ఉపయోగించు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉన్నాయి ఉపయోగించుకుంటున్నామా పక్క వాళ్ళ విషయాలు పట్టించుకుంటున్నామా పండితుల మాటలు పట్టించుకునేవాడే పండితుడు అవివేకుల మాటలు పట్టించుకునేవాడు అవివేకి మూర్ఖుల మాటలు పట్టించుకునేవాడు మూర్ఖుడు జ్ఞానుల మాటలు పట్టించుకునేవాడు జ్ఞాని విజ్ఞానుల మాటలు పట్టించుకునేవాడు విజ్ఞాని ప్రజ్ఞానుల మాటలు పట్టించుకున్నవాడు ప్రజ్ఞాని మనం ఎవరిని పట్టించుకుంటున్నాం అంత వివేకం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ త్రికరణ శుద్ధి ఉంటే అందులోంచి వివేకం ఉదయించి ఉదయించి ఒక తపో సంకల్పము వచ్చి ఆ తపస్సు ద్వారా మనం తపో మూర్తులమైనప్పుడు అందులోంచి తపో ఫలమూర్తులమవుతాం తపస్సు అంటే సీరియస్నెస్ ప్రతి మనిషికి సీరియస్నెస్ ఉండాలి అర్థము పట్ల కామము పట్ల ధర్మము పట్ల మోక్షము పట్ల ప్రతిరోజు ఆటల పట్ల పాటల పట్ల పనుల పట్ల చదువుల పట్ల ధ్యానాల పట్ల మనకి ఎప్పుడు సీరియస్నెస్ ఉండాలి అప్పుడు విఘ్నాత్మ అవుతాం అంటే మన సమయము వృధా చేసుకోకూడదు నెవర్ ఎవర్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఇవన్నీ కూడాను ఆధ్యాత్మిక కింద వస్తాయి మనకి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి శేష శైలుడు అంటే ఒకనొక రియలైజ్డ్ సోల్కి సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ సోల్కి ప్రతీక అలాగే నీలకంఠుడు అని ఒకటి ఉంది అంటే శివుడు మరి హలాహలాన్ని కంఠంలో పెట్టుకున్నట్ట అంటే కంఠంలోంచి బయటికి రానీయలేదు వాక్కుల ద్వారా రానీయలేదు మరి కంఠంలోంచి లోపలికి పోలేదు కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు తాను మింగలేదు తాను కక్కలేదు తాను మింగితే తన శరీరం చెడిపోతుంది తాను కక్కితే అది మిగతా వాడికి చెడు చేస్తుంది కనుక ఒక చెడు ఉన్న హలాహలం ఉన్నప్పుడు అది మనం కంఠంలోనే పెట్టుకోవాలి అది దాన్ని మింగను మింగకూడదు కక్కను కక్కకూడదు నీలకంఠుడు అక్కడ కాస్త మనకి ట్రబుల్ వస్తుంది అక్కడ కాస్త నొప్పి వస్తుంది లోక కళ్యాణంలో కోరుకునే వాడికి ట్రబుల్ వచ్చి తీరుతుంది 
ఆ దేవతలు రాక్షసులు క్షీరసాగర మధ్యం చేసినప్పుడు శివుడికి ఏం సంబంధం కానీ ఆ హాలాహలం పెట్టినప్పుడు శివుడికి సంబంధం ఉంది ఆ హాలాహలం తీసుకుని కంఠంలో పెట్టుకుంటాడు అంటే లోకంలో ఎంతో హాలాహలం ఉత్పన్నమవుతున్నప్పుడు ఒకనొక ఆత్మజ్ఞాన్ని ఆ హాలాహలాన్ని తన కంఠంలో పెట్టుకుని లోకాన్ని రక్షిస్తాడు తాను చెడిపోడు పూర్తిగా తాగుతే హాలాహలం తాగుతే తానే పోతాడు కానీ అలా కాకుండా కానీ నీలకంఠుడు అంటే అది ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ శేష శైలుడు అంటే అది ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ సమకాయ శిరోగ్రీవం అంటే అదొక గొప్ప కాన్సెప్ట్ దశరథుడు అయోధ్యను పరిపాలించను అంటే అదొక గొప్ప కాన్సెప్ట్ దశరథుడికి ముగ్గురు భార్యలు అంటే అదొక గొప్ప కాన్సెప్ట్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లని మనము విశేషమైన ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటూ పోతుంటాం ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్కొక్క అంతరార్థం కాన్సెప్ట్ అంటే అంతరార్థం అది మనకు అర్థమవుతున్నప్పుడు మనం ఎంతో అలా ముందుకెళ్తూనే ఉంటాం ఇలా ఎన్నో విషయాలు మనము ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ పోతుంటాం అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి శివుడు అంటే ఎవరు పార్వతి అంటే ఎవరు ఆకాశగంగా అంటే ఏమిటి శివుడికి ఇద్దరు పెళ్ళాలంటే ఒకడేమో ఆకాశగంగా ఒకడేమో ఈవిడ పార్వతి అంటే నీకు మెటీరియల్ లైఫ్ ఉండాలి స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ నాగభూషణుడు అంటే సర్పాలు మెడలు వేసుకున్నాడంటే మనం పాముంటే అందరూ భయపడతారు కానీ పాముల్ని మెడలో వేసుకున్నాడు అంటే ఏమిటి మనం దేనికైతే భయపడతామో దాన్ని మనం మెడలో వేసుకోవాలి నిర్భయం కావాలి ఇదంతా అభ్యాసం మీద వస్తుంది పార్వతీ శివుడు ఇద్దరు ధ్యానం చేస్తూనే ఉంటారు చూసారా అంటే ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని శ్వాస మీద సహజపడుతూనే ఉంటారు అంటే తమలో తాము నిమగ్నమవుతూనే ఉంటారు అంటే అది ఎంత మౌలికమైన విషయమో మనం గ్రహిస్తాం జంటగా ఉండాలి పార్వతీ పరమేశ్వరులు మరి కానీ ఎప్పుడు ధ్యానంలో ఉంటారు ఎప్పుడైనా సంసారం చేస్తారు ఎప్పుడు నిర్వాణంలో ఉంటారు ఆకాశగంగా స్నానంలో ఉంటారు శివుడికి మూడో కన్ను అంటే రెండు కళ్ళు మూసుకుంటే మనిషికి నాలుగు కళ్ళు ఉంటాయి ఒక కంటి పేరు చర్మచక్షువు ఈ రెండు కలిపి చర్మచక్షువు మనోచక్షువు ఉంది అది రెండవ చక్షువు దివ్యచక్షువు మూడవ చక్షువు మన సైన్స్ అనేది శాస్త్రం అనేది లాజిక్ అనేది కార్యకారణ సంబంధం అనేది అది నాలుగవ శాస్త్రము జ్ఞానశాస్త్రము ఆ చక్షువు ఉన్నవాళ్ళని జ్ఞానచక్షువు ఉన్నవాళ్ళు అంటారు నాలుగు రకాల చక్షువులు అంటే చర్మచక్షువు ఈ కంటితో ఇదంతా చూస్తాము మనోచక్షువు మనసుతో ఎన్నో మనం చూస్తాం ఉదాహరణకు నా తల్లి తండ్రి ఉన్నారు చనిపోయారు ఇప్పుడు లేరు కానీ నేను ఎప్పుడు కావాల్సినా మళ్ళీ వాడిని నా మనో పలక మీద తెచ్చుకోగలను కనుక అది మనోచక్షు దివ్యచక్షు అంటే ఈ రెండు కళ్ళు మూసుకుంటే మనోచక్షు వికసిస్తుంది మనోచక్షు కూడా మూసుకుంటే దివ్యచక్షు వేసుకోండి మనస్సు నిర్మాణ మనోచక్షువు చర్మచక్షు రెండు మూసు మూసేసుకోవాలి అప్పుడు దివ్యచక్షు ఉదయిస్తుంది ముక్కంటి ప్రతి మనిషి తన దివ్య చక్షువును ఉత్తేజపరచుకోవాలి అన్న సందేశమే శివుడు శివుడు అంటే అదొక సందేశం పార్వతి అంటే అదొక సందేశం ఆ యొక్క గంగాదేవి ఆకాశ గంగాదేవి అంటే అదొక సందేశం మూడో కన్ను అంటే అదొక సందేశం నువ్వేం చేయాలో మనం చెప్తుంటాయి ఇవన్నీ చూసారా హిమాలయాల్లో పెట్టాడు ఈశ్వరుడిని అంటే ఏంటి హిమాలయాలు అంటే మన యొక్క తలకాయ ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి వేడిగా ఉండకూడదు తపోభూమి ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది ఈ తల ఇది శిరస్సు మన మన శరీరానికి ఇది హిమాలయాలు ఇక్కడ హిమాలయాల్లో ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది కూల్ యాజ్ ఎ కుకుంబర్ 
యు మస్ట్ ఆల్వేస్ బీ కూల్ యాజ్ ఎ కుకుంబర్ రైట్ అంటే ఎప్పుడు తలలు ఆ తలలు తలపులు అన్నీ కూల్గా ఉండాలి ఇక్కడ హీట్గా ఉండకూడదు ఇక్కడ ఉష్ణత ఉష్ణోగత ఉండకూడదు వేడి ఉండకూడదు కానీ కానీ హిమాలయాలు అందులో శివుడు పార్వతి చూసారా గంగాదేవి కంఠావరణము అండి నాగభూషణుడు నీలకంఠుడు ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ సింపుల్ లివింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ హయ్యెస్ట్ పాసిబుల్ థింకింగ్ శివుడు అంటే హయ్యెస్ట్ పాసిబుల్ థింకింగ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే శివుడు అంటే అడిగిన వాడికి కోరికలన్నీ తీర్చేవాడు భక్త ఏమి నీ కోరిక అంటాడు పలానా పలానా అంటాడు ఓకే అంటాడు నో డిస్కషన్ నేను పలానా ఉదయంలో చావకూడదు సూర్యాస్తమంలో చావకూడదు కింద చావకూడదు పైన చావకూడదు నువ్వు ఏదైనా పెట్టుకో ఆయన వినడు ఏమిటి నీ కోరిక అంటాడు కోరిక అని చెప్పిన తర్వాత ఓకే తతాస్తు అని చెప్పి మాయమైపోతుంది అంటే ధ్యానం ద్వారా మన కోరికలన్నీ మనం తీర్చుకుంటాము చూశారు ఇది అది అని కాదు ఎనీథింగ్ మన కోరికల్లో లిమిటేషన్ పెట్టుకుంటే అలానే సిద్ధిస్తాయి మన కోరికలు అన్లిమిటెడ్గా పెట్టుకుంటే అలానే అవుతుంది వాణ్ణి చంపాలి వేణి చంపాలని కోరిక పెట్టుకుంటే వాడిని చంపుతావు కానీ మళ్ళీ దాన్ని పర్యవసానం మనం అనుభవించాలి వాడిని రక్షించాలి వీడిని రక్షించాలి వాడికి లోక కళ్యాణం చేయాలనుకుంటే అది జరుగుతుంది దాని యొక్క శుభ పరిణామాలు కూడా మనం భోగిస్తాం అంటే ఎవరు ధ్యానం చేసినా శివుడు టక్కుమని ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆ ధ్యానము పక్వమైనప్పుడు శుద్ధమైనప్పుడు సిద్ధమైనప్పుడు ప్రత్యక్షం ఏం చేస్తాడు భక్త ఏమి నీ కోరిక అంటాడు వాడు పలానా పలానా అని చెప్తాడు అది తతాస్తు అంటాడు మాయమైపోతుంది అంటే ధ్యానము ద్వారా మన కోరికలన్నీ మనం నెరవేర్చుకుంటాము సో ఎవ్రిబడి షుడ్ డూ మెడిటేషన్ ధ్యానము మౌలికము శివుడు పార్వతి ఇద్దరు కూడాను అంటే వాళ్ళు సంసారులే సంసారంలోనే నిర్వాణం సంసారంలోనే మోక్షం మన ఇల్లే మన ఆశ్రమం తర్వాత బ్రహ్మ సరస్వతి చూసారా ఇద్దరు బాగా తపస్సు చేసి శక్తిని సంపాదించుకున్న తర్వాత బ్రహ్మ ఏం చేస్తుంటే రకరకాల పనులు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సృష్టికర్త శివుడు లయకర్త లయ అంటే అండి మనసును లయం చేస్తున్నాడు ఎవరిని లయం చేస్తాడు మనసును లయం చేసుకున్నాడు అప్పుడు మూడో కన్ను ఉదయింపజేసుకున్నవాడు ఆ లయం నుంచి మనో లయం నుంచి విపరీతమైన ఆకాశగంగా స్నానం చేస్తూ అందులో మనం తపోశక్తి సంపన్నులమైనప్పుడు ఆ పార్వతి సరస్వతిగా మారుతుంది ఆ శివుడు బ్రహ్మగా మారుతాడు అంటే మనం ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాం సృష్టిలో డే టు డే లైఫ్లో దైనందిన జీవితంలో క్రియేటివిటీ ఇది ఇలా చేస్తాము అలా చేస్తాము ఆ పెయింటింగ్ చేస్తాము ఆ కొండ చేస్తాము రకరకాల పనులు చేస్తాం అదంతా కూడా బ్రహ్మ క్రియేటర్స్ వీఆర్ ఆల్ క్రియేటర్స్ వీఆర్ ఆల్ డీప్ మెడిటేటర్స్ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ వీఆర్ ఆల్ క్రియేటర్స్ ఆ ధ్యానంలోంచి ఆ సరస్వతి వస్తుంది అంటే విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ సరస్వతి అంటే విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానం బ్రహ్మ అంటే క్రియాశీలకత్వం క్రియేటర్ డూయింగ్ సంథింగ్ సో ద మోర్ వీ డూ మెడిటేషన్ ద మోర్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ మెనీ థింగ్స్ ద మోర్ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ బీ గ్యాదర్ సరస్వతి అంటే ఈ శివుడు ఆ బ్రహ్మగా మారుతాడు డే టు డే లైఫ్లో ఆ పార్వతి డే టు డే లైఫ్లో సరస్వతిగా మారుతుంది ఇంకా ముందుకెళ్తే మనం ఎన్నో పనులు చేయడం వలన ఎంతో జ్ఞానంతో కూడిన పనులు చేయడం వలన సరస్వతి బ్రహ్మ అంటే జ్ఞానంతో కూడిన పనులు అజ్ఞానంతో కూడిన పనులు కాదు సుమ్మా జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో 
వివేకంతో వివేచనతో కూడిన పనులు సరస్వతితో కూడిన బ్రహ్మ ఇప్పుడేమవుతుందంటే మనం కంప్లీట్గా నారాయణుడిలా తయారవుతాం శేష శైనులుగా తయారవుతాం వి బికమ్ పర్ఫెక్ట్ గ్రేట్ మాస్టర్స్ అండ్ లక్ష్మి అనేది మన కాళ్ళకి మనకి కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటుంది అంటే వైభోగం మన దగ్గర ఉంటుంది పార్వతి సరస్వతిగా మారి సరస్వతి లక్ష్మిగా మారుతుంటుంది మనకి లక్ష్మి కావాలి కానీ మనం పార్వతిలా ఉండడం కోసం ఇష్టపడడం సరస్వతి కావడం లక్ష్మి కావాలి వైభోగం కావాలి ధ్యానం వద్దు జ్ఞానం వద్దు ఎక్కడి చూస్తుంది లక్ష్మి ధ్యానము ద్వారా జ్ఞానము అంటే ధ్యానం అంటే పార్వతి జ్ఞానం అంటే సరస్వతి ధ్యానము ద్వారా జ్ఞానము జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి అంటే లక్ష్మి వైభోగం అందరికీ కావాలి లక్ష్మి మనకంతా లక్ష్మియే కావాలి మనకి సరస్వతి అక్కర్లేదు సరస్వతి కావాలంటే ధ్యానం చేయాలి పార్వతికి ఎంత పార్వతిగా ఉంటే అంత సరస్వతిగా తయారవుతుంటాము ఎంత సరస్వతిగా ఉంటే అంత లక్ష్మిగా మారుతుంటాము ఎంత చక్కటి కాన్సెప్ట్స్ చూడండి అర్థం చేసుకున్నామా వీటిని బహిర్రూపంలో ఇదేదో మనం చేసేస్తుంటే పామర్లుగా ఉంటాం కానీ పండితులము కావాలి పండితులు అంటే ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర పండితులం కావాలి వి మస్ట్ బికమ్ మెచ్యూర్ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఇస్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ అంటే అండర్ లైయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మౌలిక సిద్ధాంతాలు అందరికీ ఒకటే మౌలిక సత్యాలు అందరికీ ఒకటే ఈ యొక్క త్రిమూర్తులు అంటే శివ పార్వతులు బ్రహ్మ సరస్వతులు లక్ష్మీనారాయణుడు వీటన్నిటి కూడా ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు చూడండి సో మెనీ థింగ్స్ లక్ష్మి అంటే అష్టశుద్ధులు కలిగింది లక్ష్మి అణిమ మహిమ గరిమ లఘిమ ప్రాప్తి ప్రకామ్య ఈశత్వ వశిత్వ అష్టశుద్ధులు అష్టవైభవాలు ధ్యానం ద్వారా మనం అష్టశుద్ధులు సంపాదించుకుంటాం అణిమ అంటే చిన్నగా అయిపోవడం అంటే యాస్ట్రల్ బాడీలో చిన్నగా అయిపోయి పక్క వాళ్ళ శరీరాలు దూడి అందులోపల గుండె లోపలికి పోయి అక్కడ ఏమైనా ఉంటే సరి చేయడం మన గుండె లోపలి మనం అక్కడ ఏమైనా ఉంటే సరి చేయడం అణిమ గరిమ అంటే బరువుగా అయిపోవడం లఘిమ అంటే తేలిగా అయిపోవడం మహిమ అంటే పెద్దగా అయిపోవడం హనుమంతుడు చిన్నగా అయిపోయి ఆ దేవతా శరీరంలోకి పోయి చేదించుకుని మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు హనుమంతుడు లోక బరువుగా అయిపోతుంది ఆ భీముడు దాన్ని ఏమి చేయలేడు అంటే చూసారా ఇవన్నీ సిద్ధులు నీటి మీద నడవడం తేదీగా అయిపోయి నీటి మీద నడవడం తేదీగా అయిపోయి గాలిలో ఎగరడం శరీరంతో సో ప్రాప్తి అంటే మనకు రావాల్సినవి మనకు వచ్చే తీరాలి ప్రకామ్య విశేషంగా మనం కోరుకున్నవి మనకు జరిగే తీరాలి ఈశత్వ అందరి మీద నాయకత్వం వశిత్వ అందరినీ వశీకరణ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఆత్మజ్ఞానంతో సిద్ధిస్తాయి నరుడు నారాయణుడు కావాలి నరుడు నారాయణుడు కావాలి దానికి ధ్యానము జ్ఞానము వైభవం చూసారా ధ్యానం అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు జ్ఞానం అంటే ఆ సరస్వతి బ్రహ్మలు మరి నారాయణుడు లక్ష్మీనారాయణుడు ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలి ఇదంతా స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఎంత చక్కగా ఈ త్రిమూర్తుల ద్వారా మనకి అనాదిగా లభించాయో ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము ఇది మనం విశేషంగా తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి విశేషంగా ధ్యానం చేస్తూనే ఉండాలి సరస్వతి అంటే పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండాలి గ్రంథాలు చదువుతూ ఉండాలి ఎన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయో ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో లెక్క లేనని ఉన్నాయి మనం చదవం మనకి టైం వేస్ట్ కావాలి పేకాట ఆడతాం అనవసరంగా ఆడాలి మనోరంజనం కోసం పొద్దుగూకులు ఆడితే టీవీలో సినిమాలు చూడాలి పొద్దుగూకులు చూస్తే లిమిట్ కాస్త తినాలి పొద్దుగూకులు తింటూనే ఉంటే 
పశువు అంటే ఒక ఈశ్వరుడు నంది ఉంటుంది ఆ నంది అంటే పశువు పశువు పశుపతి కావాలి అది అక్కడ చూపిస్తాడు అక్కడ పశువును పెడతాడు ఇక్కడ పశుపతి ఉంటాడు అంటే ఆ పశువు పశుపతిగా మారాలి జీవిత లక్ష్యం పశువు అంటే నేను శరీరం అనుకుంటే నువ్వు పశువు నువ్వు ముక్కంటివి అయితే నువ్వు పశుపతి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం పశువుగా జీవించాలా ద్విపాద పశువు మానవుడిగా పుట్టి నువ్వు పశువుగా జీవిస్తుంటే అంటే తినడం పాడుకోవడం ఇవే క్రియలు చేస్తుంటే ప్రొక్రియేషన్ పిల్లలను పుట్టించడం నువ్వు పశువు సమానంగా ఉన్నావు పశుపతిగా ఉన్నావా పశుపతిగా ఉన్నావంటే నువ్వు ధ్యానం చేయాలి జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి ఎన్నో పనులు చేయాలి తినడం పడుకోవడం పనులు కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర ఎన్నో ఎన్నో క్రియేటివిటీ నూతన సృష్టి కొత్త పనులను చేయాలి కనుక ఇవన్నీ మనం పుక్కిట పురాణాలు అనుకుంటాం కథలు అనుకుంటాం కథలా ఇవి పామరుడికి కథలు పండితుడికి గొప్ప జ్ఞాన సూత్రాలు గొప్ప కాన్సెప్ట్స్ ప్రతిదీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము స్పిరిచువాలిటీ అండ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మైడియా ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం గోవర్ధన గిరిధారి గో అంటే ఇంద్రియాలు వర్ధనం అంటే దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం వికసం వికాసం చేసుకోవడం వికసితము చేసుకోవడం వర్ధనం గిరి అంటే కొండ అంటే మన ఇంద్రియాలను కొండంతగా వర్ధమానం చేసుకోవాలి డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ చర్మ చచువులతో ఇక్కడ దాకా చూస్తాము కానీ దివ్య చచువుతో సృష్టి అంతా చూడవచ్చు అంటే మన దివ్య చచువును సంపాదించుకోవడం అనేది మన ఇంద్రియాలను మనం అధికం చేసుకోవడము కొండంతా చేసుకోవడం చూసారా గోకులము అంటే ఇంద్రియాలతో జీవించే ఇంద్రియాల్లోనే మటుకి జీవించేవాడు గోకులం ఓకే గోపాలుడు అంటే ఇంద్రియాలను పరిపాలించాడు ఇంద్రియాలను వశం చేసుకున్నాడు గోపాలుడు గో అంటే ఇంద్రియాలు గోవులను రక్షించాలి అంటే గోవులు అంటే మనం ఆవులు అనుకుంటున్నాం గో అంటే ఆవుని రక్షిస్తుంటాడు తను కోడిని మేకం తింటుంటాడు అయ్యా ఏ జీవి చంపబడకూడదు గో అంటే ఈ భారతదేశంలో గోవులు ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే గో అంటే ఇంద్రియములు గోకులం అంటే ఇంద్రియ కులం అంటే సగటు మానవుడు నరుడు గోకుల వాసి నారాయణుడు గోపాలుడు అంటే నరుడు నారాయణుడు కావాలి పశువు పశుపతి కావాలి గోకులంలో ఉన్నవాడు గోపాలుడు కావాలి అంటే ఇంద్రియ లోయుడైన వాడు ఇంద్రియాలను వశం చేసుకోవాలి ఇంద్రియాలను వశం చేసుకున్నవాడు ఇంద్రుడు ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలను వశం చేసుకోవడము దమము అంటాము అంతరేంద్రమైన మనసును వశం చేసుకోవడం సమము అంటాము మన సమము అంటే అంతరేంద్రియ మనసుని నిగ్రహం చేసుకున్నవాడు వశం చేసుకున్నవాడు కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నవాడు అదుపులో పెట్టుకున్నవాడు దాని మీద పట్టు సాధించినవాడు మహేంద్రుడు గొప్ప ఇంద్రుడు ఆ మహేంద్రుడి దగ్గర ఒక కామధేను ఉంటుంది ఒక కల్పతరు ఉంటుంది ఒక చింతామణి ఉంటుంది ఒక వజ్రాయుధం ఉంటుంది ఒక ఐరావతం ఉంటుంది చూసారా మహేంద్రుడి దగ్గర మహేంద్రుడు అంటే గొప్ప మహా ఇంద్రియాన్ని వశపరుచుకున్నవాడు మహా ఇంద్రియం అంటే మనస్సు ఆ మనసుని కట్టడి చేసిన వాడు మహేంద్రుడు కేవలం ఇంద్రియాలని కట్టడి చేసిన వాడు చూడకూడదు చూడకుండా ఉంటే మనసులో మటుకు చూడాలని ఉంటుంది అంటే ఈ బహిరేంద్రియాన్ని వశం చేసుకున్నాడు కానీ అంతరేంద్రియాన్ని వశం చేసుకోలేదు కనుక ఈ మహేంద్రుడు అన్న ఇంద్రుడు అన్న ఐరావతం అన్న వజ్రాయుధం అంటే అందరికీ చేరుస్తుంది చింతామణి అంటే నీ చింతలన్నిటినీ నీ కోరికలన్నిటినీ తీర్చేయమని కామధేను నీ కోరికలన్నీ తీర్చేయమని కల్పతరు నీ కల్పనలన్నీ కూడాను చక్కగా ఫలాలయ్యి 
హైరావతం సుద్ధం గొప్ప ఎనిమిది సవాలు చేస్తుంటాయి అంతకన్నా సవాలు దొరుకుతుంది ఏమిటి జంతు సామ్రాజ్యం అంటే నీకు సహకరిస్తూ ఉంటుంది హైరావతం అందుక గోవర్ధన గిరిదారి గోకులము గోపాలుడు ఇంద్రుడు మహేంద్రుడు ఐరావతం వజ్రాయుధం కల్పతలు కామధేను చింతామణి కనుక వీటన్నిటిని మనం ఎన్నో నేర్చుకోవాలి అంతరార్థాలు ఇలాగే ప్రతి దేశంలోంచి ప్రతి మతంలోంచి ప్రతి సంస్కృతి నుంచి అన్ని సంస్కృతుల నుంచి అన్ని మతాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఎంతో ఎంతో ఉంది ఆధ్యాత్మికత నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము తెలుసుకుంటే తెలియబడుతుంది కుమారస్వామి వినాయకుడు ఉన్నారు కుమారస్వామి ఏమో చక్క చక్క అన్ని చోట్లకి పరిగెత్తుతున్నాడు కానీ పాపం వినాయకుడు పరిగెత్తలేకపోయాడు స్థూలకాయుడు కదా ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాడు గొప్పవాడు అక్కడ చిన్న కాంపిటీషన్ పెట్టాడు కుమారస్వామి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వినాయకుడు ఏం చేయలేక తల్లిదండ్రులు చుట్టూ తిరిగాడు అప్పుడు ఏమైందంటే ఎక్కడెక్కడైతే కుమారస్వామి వెళ్ళాడో అక్కడికన్నా ముందు అంతకన్నా ముందు వినాయకుడే అక్కడ కనపడ్డాడు అప్పుడు మళ్ళీ కుమారస్వామి తిరిగి వచ్చి వినాయకుడికి నమస్కారం పెట్టి నువ్వే గెలిచావు నేనే ఓడిపోయాను అంటే వేగంగా పరిగెత్తగల కుమారస్వామి మరి పరిగెత్తలేని వినాయకుడు వినాయకుడు గెలిచాడు కుమారస్వామి ఓటమిని ఒప్పుకున్నాడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది నువ్వు ప్రాపంచికంగా ఎంత వేగంగా పరిగెత్తినా నీకు చివరికి ఓటమి పాలే ఎంత వరకు అయితే నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు నమస్కారం చేయవో అంటే ఎవరు తల్లి ఎవరు తండ్రి ధ్యానమే తల్లి ధ్యానమే తండ్రి పార్వతి ఎవరు ధ్యానం శివుడు ఎవరు ధ్యానం వినాయకుడు ఎవరి చుట్టూ తిరిగి నమస్కారం చేశాడు ధ్యానము చుట్టూ తిరిగి ధ్యానానికి నమస్కారం చేశాడు చూశాడు అప్పుడు లోకంలో వేగవంతంగా పరిగెత్తేవాళ్ళందరికన్నా ముందు తానే ఉన్నాడు అంటే ఈ కథ ఎంత చక్కగా మనకి స్ఫూర్తినిస్తుంది చూడండి మనం ఏం చేయాలంటే ధ్యానం అనే తల్లికి ధ్యానం అనే తండ్రికి మనము రోజు నమస్కారం చేయాలంటే ఆ ధ్యానం చేయడం అనమాట గాంధీజీకి నమస్కారం పెడుతున్నామంటే మనం అహింసకు నమస్కారం చేస్తున్నాం అనమాట మనం అహింసలో ఉండడమే ఆయనకి నమస్కారం చేయడం పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేయడం అంటే మనము ధ్యానంలో ఉండడమే వాడికి నమస్కారం చేయడం అంటే మనం మనం హింసలో ఉంటూ అహింసామూర్తి అయిన గాంధీజీకి నమస్కారం చేస్తే అదేమీ అర్థం మనం హింస చేస్తూ మనం అహింసలో ఉంటే అదే గాంధీజీకి నమస్కారం మనము ధ్యానం చేస్తే అదే పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఆ ధ్యానమూర్తులకు నమస్కారం కనుక ధ్యానం చేసేవాడు లోకంలో ధ్యానం చేయకుండా పరిగెత్తే వాళ్ళందరికన్నా కూడాను ఎప్పుడు ముందే ఉంటాడు అని ఒక చక్కటి అంతరార్థ విశేషము మనకి అవగతమవుతుంది అలాగే పార్వతి ఒక పెద్ద పులి మీద ఉంటుంది వినాయకుడు ఎలుకతో ఉంటాడు కుమారస్వామి నెమలితో ఉంటాడు శివుడు పాములను వేసుకుంటాడు యముడు యమధర్మరాజు దున్నపోతు మీద వస్తాడు విష్ణువు పాము మీద పాడుకుంటాడు గరుడ వాహనం గరుడంతో వస్తాడు అంటే మానవులు జంతు సామ్రాజ్యంతో పక్షి సామ్రాజ్యంతో ఎంత కలిసిమెలిసి ఉండాలో ఇవన్నీ మనకి చెప్తాయి జంతువులను భక్షించకూడదు జంతువులతో సహజీవనం గడపాడు ఎలగతో నెమలితో పులితో పాముతో ఏనుగుతో గజారోహణం పక్షితో దున్నపోతుతో ఉంటాడు యమధర్మరాజు దీని అర్థం ఏంటంటే మనం జంతు సామ్రాజ్యంతో సహజీవనం చేయడం కోసం 
పరస్పర సహకారం జీవనం చేసుకోవడం కోసం వచ్చామంతే కానీ జంతువుల నరికి పోగులు పెట్టి మరి పట్టలో పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తాయి ప్రతి మతం నుంచి ప్రతి సంస్కృతి నుంచి ప్రతి దేశం నుంచి ప్రతి కాలం నుంచి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి ఏమి నేర్చుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మికత అందరు నేర్చుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అందరు నేర్చుకోవాలి స్పిరిచువాలిటీ అండ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అహింస అన్నదే స్పిరిచువాలిటీ ధ్యానం అన్నదే స్పిరిచువల్ సైన్స్ శాకాహారము అహింస అన్నదే మానవ మతము ధ్యానం అన్నది అదే దైవ సాధన దైవత్వ సాధన మామూలు ప్రాపంచిక జీవితంలో అహింసతో జీవిస్తూ మన ఆత్మ జీవితంలో ధ్యానంతో ఉంటూ రెండు రకాలుగా ఇహము పరము రెండు సంపాదించుకుంటూ పోవాలి దేనివలనైతే ఇహము పరము రెండు సిద్ధిస్తాయో దానికి ధర్మము అని పేరు పెట్టారు కనుక ధర్మము అన్నది ఇహలోకానికి సంబంధించింది మరి పరలోకానికి సంబంధించింది ఇహ పరలోకాలు రెండింటినీ సాధింపజేసేదే ధర్మము రెండింటికీ చెడుపు చేసేదే అధర్మము హింస అన్నది అధర్మం అహింస పరమో ధర్మ ముగ్గుడుగా ఉండి పెళ్ళాం మీద హింస చేయకూడదు తల్లిదండ్రులుగా ఉండి పిల్లల మీద హింస చేయకూడదు పిల్లలుగా ఉండి తల్లిదండ్రుల మీద ఎవరు ఎవరి మీద మానవుడిగా ఉండి జంతువు పట్ల అహింస పరమో ధర్మ ధ్యానం పరమో మోక్ష ధ్యానం వల్ల పరమ మోక్షం సిద్ధిస్తుంది అహింస వల్ల పరమ ధర్మం అది ఆ ధర్మం రెండింటికీ సరిపోతుంది మోక్షం రెండింటికీ సరిపోతుంది ధ్యానం ఇహలోకానికిను పరలోకానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ధ్యానం అనేది ఎప్పుడు చేయాలంటే ఎనీ టైం పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి ఎనీ టైం ఈజ్ బెస్ట్ టైం ఫర్ మెడిటేషన్ ఎక్కడ చేయాలంటే ఎనీ ప్లేస్ కింద కూర్చోవచ్చు కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు సోఫాలో కూర్చోవచ్చు గోడకొని ఆనుకొని కూర్చోవచ్చు ఎనీ ప్లేస్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇంట్లో పెళ్ళి ఉన్నా ఇంట్లో చావు ఉన్నా మనసు బాగాలేకున్నా మనసు బాగున్నా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ చేయాలి ధ్యానం అంటే ఏమిటి ధ్యానం నిర్విషయం మన మనసుని నిర్విషయం చేసుకోవడము యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ ఇక్కడ ఏ ఆలోచన లేకుండా మీరు మనసు చేసుకుని కూర్చోవడము దాని పేరు ధ్యానం జపము వేరే రామ 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 అంటే జపము అవుతుంది కానీ నో రామనామము నో కృష్ణనామము నో శంకర భగవాన్ ఓన్లీ ద బ్రత్ కేవలం శ్వాసం మన శ్వాసతో మన మనసు అనుసంధానము కావాలి మెడిటేషన్ శ్వాసానుసంధానం పవన పుత్రులము కావాలి ఈ శ్వాస అనేది ఇహలోకానికి పరలోకానికి మధ్య వారధి లాంటిది బ్రిడ్జ్ కనుక మనం ఇటు నుంచి అటుపోవడానికి అటు నుంచి ఇటు రావడానికి శ్వాస రెండింటినీ పరిపుష్టం చేయడం కోసం శ్వాస ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచడమే ధ్యానం ఇహలోకము కాదు పరలోకము కాదు మధ్య బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఉండడం అనేది ధ్యానం ఇహలోక మీద ధ్యాస కాదు పరలోక మీద ధ్యాస కాదు శ్వాస మీద ధ్యాస హాయిగా కూర్చుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని మన శ్వాస ధారతో మన మనోధార ఏకము కావాలి శ్వాసానుసంధానం నువ్వు ధ్యానం చేయకపోతే నువ్వు ఒక మర్కటం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు ఒక పవనపుత్రుడు ధ్యానం చేసి సిద్ధి పొందితే ఆంజనేయుడు ఎన్ని పదాలు ధ్యానం చేయకపోతే కోతే ధ్యాన సాధనలో ఉంటే వాయుపుత్రుడు సిద్ధి పొందితే ఆంజనేయ స్వామి స్వామి ఆంజనేయ స్వామి అంజనం అంటే చూపు మూడో కన్ను కలిగినవాడు అంజనం అంటే చూపు అంజనం వేసి అన్ని చూస్తాం మనం ఇక్కడ అంజనం వేసి అన్నీ కనబడుతుంటాయి 
చూశారు అంటే అంజనంటే దివ్య దృష్టి స్వామి అంటే యోగేశ్వరుడు ఆంజనేయ స్వామి అవుతాం మనం వాయుపుత్రుడమైతే పవనపుత్రుడమైతే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతే ఇహలోకము కాకుండా పరలోకము కాకుండా మధ్య వారధి ఉంటుంది దాని మీద మన స్థితం కావాలి పరలోకంలో ఎక్కడికెళ్తామో ఏమవుతామో అవన్నీ మనకొద్ది ఇప్పుడు ఇహలోకంలో ఎలా ఉన్నామో ఎక్కడున్నామో మనకి ఇవన్నీ వద్దు ఈ రెండింటినీ వదిలిపెట్టేసి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి శ్వాసానుసంధానం పవనపుత్రుడము కావాలి ఇది మరి మనకంతా రామాయణంలో గొప్ప గొప్ప యోగేశ్వరుల ద్వారా మనకు అన్నీ చెప్పబడి ఉన్నాయి కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఏమిటి కట్టే ఈ శరీరాన్ని కట్టే దేన్ని కొట్టే మనసుని కొట్టే దేన్ని తెచ్చే దివ్య చక్షువును తెచ్చే దివ్య శక్తిని తెచ్చే చూసారు కట్టే కొట్టే తెచ్చే కట్టే అంటే ఈ కట్టెని శరీరం అంటే కట్టేది ఈ కట్టెని మనం కట్టేసాం అంటే ఈ కాలని ఈ కాలతో కట్టేసాం ఈ చేతిని ఈ చేతితో కట్టేసాం ఈ పెదవుని ఈ పెదవుతో కట్టేసాం కంటిని కలను రెప్పలతో కట్టేసాం ఈ కంటిని కట్టెని కట్టేసాం మనసు పోతుంది సంచలనమైన మనసు దాన్ని పట్టుకుని కొట్టాలి ఎలా అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా మనసును బంధిస్తాం మనసును దిగ్బంధనం చేస్తాం ఏ దిక్కుకి పోకుండా అష్టదిక్కులను దిగ్బంధనం చేసి మనసుని వశం చేసుకుంటాం కొట్టే మనసును కొట్టే మనసును కొట్టి ఏమవుతుందంటే దివ్య శక్తులను తెచ్చి దివ్య చక్షువును తెచ్చి చూసారు అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఏమిటి కట్టే వారధిని కట్టే వారధి చెప్పింది కదా ఈ ఇహలోకానికి పరలోకానికి మధ్య వారధిని కట్టే కొట్టే ఏమిటంటే కొట్టే ఇహలోకంలో మన మనసులో ఉన్న రావణాసురుని కుంభకర్ణుని కొట్టే అంటే తమోగుణాన్ని చంపి రజోగుణాన్ని చంపి తెచ్చే అంటే పోగొట్టుకున్న సీతను పోగొట్టుకున్న కళ్యాణాన్ని పోగొట్టుకున్న శక్తులను రాబట్టుకుంటాం తెచ్చే కట్టే అంటే వారిది కట్టే కొట్టే అంటే రావణాసులను రాక్షసులను కొట్టే తెచ్చే అంటే సీతను తెచ్చే సీత అంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి ఆత్మ రాముడు అంటే రాముడు అంటే ఆత్మ పదార్థం రావణుడు అంటే ఈ యొక్క రజోగుణము అంటే పది పది విధాల పోయే మనస్సు వెర్రి తలలు వేసే మనస్సు తమ్మగుణం అంటే తిండి నిద్ర తిండి నిద్ర వీటన్నిటినీ కొట్టి ఆ యొక్క ఆత్మశక్తిని తెచ్చే ఎవరంటే ఆత్మారాముడు ఆత్మ కానుక జీవుడు చూసారా ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అంతరార్థాలు ఎలా ఉంటాయో లంక దహనం లంక అంటే ఒక నేను నాది అనేది ఇదంతా ఒక లంక ఒక పరిమిత తత్వంని దహింపియాలి లంక అంటే ఒక పరిమిత తత్వం లంక అంటే చుట్టుపక్కల అంతా సముద్రం ఉంటుంది అది ఒక పరిమితంగా కనబడుతుంది ఆ పరిమిత తత్వాన్ని దహింపజేయడమే లంకా దహనం ఆ పరిమితత్వంలో మనం జీవించాలి అన్లిమిటెడ్నెస్ నేను నాది అనేది పరిమిత తత్వము నేను నాది లేనిది అపరిమితత్వము అందులో మనం జీవించాలి నేను నాది అని పోగొట్టుకుని జీవించాలి అంటే అపరిమిత తత్వంలో జీవించాలి ఇదంతా ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము అంతరార్థం Thank you thank you thank you